0: Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Ez itt a Szürke Zóna Podcast. Én Dani vagyok, és velem van általában Hoztunk Rezső. Sziasztok! A mai adásban a dohányzásról fogunk beszélni. Bevallom őszintén, hogy eleinte egy kicsit. Frappánsabb címet akartam ennek az adásnak adni, de nem megnevezett felek leszavazták ezt. És utólag egyébként valamennyire egyet is értek, mert talán egy kicsit clickbaitre hajazó címet akartam volna adni, ami körülbelül úgy hangzott volna, hogy a bizarr történetek a, a, a dohányzásról, vagy, vagy a dohányzás történelméből, vagy valami hasonló. És hát nyilván itt a Szürke Zóna podcast keretein belül nem szeretnénk félrevezetni a hallgatókat, hogy bármi frappáns címet adunk, és utána nem igazán támasztjuk alá ezt a címet, úgyhogy egyet is értek, hogy ez a, amit adtunk neki végül, ez jobban passzol ehhez az egészhez. Ettől függetlenül azért fogunk beszélni néhány olyan történetről, amióta így a cigarettázás gyakorlatilag az ember életének a részét képezi, hogy azért azért itt az elmúlt 1-200 évben történtek olyan dolgok, ami szerintem így modern szemmel, hogyha visszatekintünk, akkor, akkor maximum pislogni tudunk, és, és nem értjük, hogy oly sok minden más mellett ezzel az egész dohányzással kapcsolatban is azért voltak tényleg morbid dolgok, de ezeket a történeteket utána kiegészítjük a saját tapasztalatainkkal, ugyanis nem tudom, hogy mennyire állulok el egy nagy titkot vagy hogy egyáltalán ezt mennyire említettük korábban, de Rezsővel együtt mindketten dohányoztunk azért néhány évig, most már azért tényleg jó pár évvel ezelőtt szoktunk le, de ettől függetlenül szerintem mindkettőnknek vannak történetei, még hogyha akármennyire butácskának is hangozhat egy-kettő, szerintem érdemes végigmenni legalább nagy vonalakban ezeken a történeteken, mert, mert hát azért egy érdekes dolog ez a dohányzás, érdekes, sztorit írt le szerintem, akár az elmúlt tíz évben is, itthon, hazánkban is, meg úgy világszerte is, és hát tényleg, hogyha visszatekintünk az elmúlt száz évre, akkor szerintem nagyon érdekes visszatekinteni és megpillantani azokat a dolgokat, hogy eleinte hogy látták, hogy, hogy milyen ez az egész dohányzás, mikre képes, mikre nem képes, és hogy azóta a napjainkban hogyan ítélik meg, és hogy mennyire gyakorlatilag lassan elkezd változni egy tabuvá. Talán jó úton haladunk afelé, hogy majd egyszer talán ez a dohányzás ki is írodjon az emberiség életéből, de nem tudom, hát ugye akár csak a, a benzin, az olaj, meg a minden egyéb káros dolgok sem fognak valószínűleg tíz éven belül eltűnni, szerintem azért a cigarettának is van még egy hosszabb élete, amit a velünk együtt, de meg is kérdezném, hogy Rezső, neked mi a véleményed így a dohányzásról és a mai témánkról?
1: Hát való igaz, hogy ez egy olyan dolog, amiben mind a kettőnknek volt része, sajnos, és hát én nem a szebb pillanatokat kötöm hozzá, mert sajnos én nagyon hajlamos voltam mindig is erre a dologra rászokni. ellenben másokkal, tehát ismerünk olyanokat, akik, akik bármennyit cigizhetnek, egész egyszerűen nem tudnak rászokni. Bármikor azt mondhatják, hogy jó, többet nem szívok, de hát nem tudom, nekik valahogy ideálisabb a, az anatómiájuk ebből a szempontból. Én ennek az epizódnak azért törülök egy picit, mert, mert nekem kicsit elegem volt már a népírtásokból. Tehát, hogy ez az elmúlt három epizód, ez, ez elég meredek volt ebből, tehát ilyen szempontból. Most egy kicsit ilyen könnyedebb témába, és egy kicsit személyesebb témában is tudunk topzódni, úgyhogy hát, kíváncsi avárom, hogy mit tudunk ebből kihozni. Az biztos, hogy van ennek jogi vonatkozása is, meg van ennek szürkezónas vonatkozása is, de hát preferálom, hogy egy kicsit beszélhetünk a saját tapasztalatainkról.
0: De még mielőtt a saját történetekre rátérnénk, úgy gondoltam, hogy hát mégiscsak azért kellene a valamennyivel nyersebb tények is, hogy azért egy teljesebb képet kapjunk a, a dohányzásról, illetve pontosabban itt azért a cigarettázásról fogunk beszélni, mert ugye a, a dohány mindenféle más formában azért már több száz, hanem több ezer éve már megtalálható volt, de ugye a cigaretta volt az, ami, ami igazán egy nagy bum volt, és és egy, egy meghatározóbb formája a dohányzásnak. Honnan máshonnan indítanám a történetet, mint az Egyesült Államokból, ahol is a 19. század elején terjedt el a cigaretta, ezelőtt a dohány többnyire pipák, szivarok vagy rágás útján fogyasztották. Először 1864-ben adóztatták meg, és nem sokkal később a legpopulárisabb dohánytermékké vált a cigaretta. Az első említésre méltó Antidohány kampány az 1880 és 1920 között történt, amit többnyire a felmerülő egészségügyi és higiéniai problémák vezéreltek. Az első világháború idején sebészek dicsérték a cigarettát, mert állítólag megnyugtatta a sebesülteket és enyhítette a fájdalmaikat, és a, csak a 40-es, 50-es években hozták összefüggésbe a tüdőrákkal és egyéb betegségekkel, és 56-ban az általános sebészek tudományos tanulmányai kapcsolatot állapítottak meg a dohányzás és a tüdőrák között. A 70-es években a kormány elkezdte regulázni a dohányzást, eh, ahogy az állami szervek köreiben mennyire lehet, vagy nem lehet dohányozni, és a hadsereg és és gyalogosság is kivetette a dohánytermékeket a fejadagokból. Ez egyiket szerintem egy elég érdekes dolog, és tényleg van is egy csatorna a YouTube-on, aki száz vagy még annál száz éves, vagy még annál régebbi ilyen fejadagokat bontogat ki. Szerintem valahol valamelyik adásban már talán meg is említettük, szerintem érdemes vetni egy pillantást rá, mert gyakorlatilag nagyon szépen megőrzött ilyen fejadagokat bont ki, és hát valóban a a régi verziókban, tehát még ilyen első világháború, meg talán még valahol a 1800-as évek végélől is szerzett valami ilyen fejadagot, és abban Valóban csoki, meg keksz, meg ilyenek mellett még ott volt egy doboz cigaretta is. De visszatérve, 1979-ben pedig tilos lett a dohányzás a Fehérházban, majd 88-ban tilos lett a dohányzás két óránál rövidebb repülőutakon, és 90-ben pedig teljesen betiltották a bármilyen jellegű repülőutakon. Kitekintve egy kicsit a mi kis hazánkra, itthon a cigaretta gyári előállítása 1867-ben kezdődött meg, a fiúmei gyár termelésének beindításával. Ekkor jelent meg a kettős szivarka, melynek ára két krajcár volt. Egy év múlva már nyolc fajta szivarka közül válogathattak a dohányosok, az első évben mindössze 600 ezer darab fogyott, de egy év alatt ez a szám 13 millióra ugrott. A 20-as évek végén megjelentek a dohányzás káros hatásaira felhívó tanulmányok. A jövedék pedig 1930. április 1-ével megalakította a budapesti székhelyű Nikotex RT-t 200 ezer pengő alaptőkével. Ennek lett a feladata a dohányban lévő nikotin csökkentésére irányuló kutatások lebonyolítása és kevésbé egészségtelen termékek kifejlesztése. Az egész országot elárasztották a Nikotex reklámok, melyek számoló cédulákon is megjelentek, miniatűr reklámként mondani se kell, hogy ezeket majdnem minden iskolás gyermek gyűjtögette. De ezt nem bánta senki, hiszen jól tudták, a leendő fogyasztókról van szó. A jövedék egyik legnagyobb eredménye a nikotin csökkentés ügyében a füszülő cigaretta kifejlesztése. Ha a fecske, mint elsőházi gyártású filteres cigaretta 1962-es megjelenésére gondolunk, azt hihetjük, hogy mint sok mindenben Magyarország ebben is jóval lemaradt a külfölddel szemben, hiszen ott már az 50-es években is gyártottak mai értelemben vett filteres cigarettát. Ezzel ellentétben pont egy magyar származású feltalálónak, Boris Aivaznak köszönhető a ma használatos fűszszűrő létrehozása, aki 1925-ben szabadalmaztatta a krepppapírból készített szűrőt. És hát ezek után szépen lassan itthon is elkezdett csökkenni a cigaretta reklámok száma, még nem teljesen be is tiltották őket. És ha már megemlítettük a reklámokat, szerintem a hát talán 70-es évek, 60, 60-70-es éveknek az egyik leg morbidabb, a spektusa. Hát itthon nem tudom mennyire, de, de Amerikában biztos, hogy a dohányzás, illetve a cigarettázás reklámozása volt. Amerikában 69-ben tiltották be a reklámokat, de addig a pontig szerintem meghökkentő videók készültek a dohányzásról. Szerencsére ebből többet meg is lehet találni a YouTube-on, és hát valóban hétköznapi emberek, férfiak, nők, Rendőrök, tűzoltók és még orvosok is gyakorlatilag szerepeltek ezekben a reklámokban, és nem csak, hogy azt állították, hogy nagyon kellemes és sejmes érzést kelt a Mal- Malboro Kent, vagy akármilyen más cigaretta, de bizony voltak még olyan reklámok is, ahol konkrétan orvosok reklámozták, hogy mennyire jó a Camel cigaretta. Ennek a linkjét majd el is helyezzük a show notesban, de, de mindenkit bíztatok arra, hogyha az ilyen retro jellegű videók valamennyire is érdeklik az embert, akkor nyugodtan tekintse meg ezeket a, a Youtube-on. Gyakorlatilag szerintem, hogyha beírja, hogy Old Cigarette Commercial, akkor, akkor bármit kidob, és ha jól emlékszek, talán még egy órás összevágások is voltak ezekről a reklámokról, hisz nagyon-nagyon nyomadták ott a 60-as években a cigarettázást. Mondhatni, hogy tényleg guztustalan szintekig elmentek. És szerintem egyébként ami a legborzasztóbb része ennek a cigarettázásnak, és igazából eh, amikor ezt a cikket olvastam, eh, amit természetesen megint csak el fogunk helyezni a ez keltette föl bennem ezt az egész dohányzós történetet, hogy ebből esetleg lehetne csinálni egy epizódot, és, és innen is jött először a bizarr szó, mert ez a történet valóban szerintem egy, Egy elég érdekes fejezet volt a cigarettázásban, mégpedig lenne az 50-es években a Kent cigarettának volt köszönhető ez a találmány, amit a dohányzó emberek nagyjából négy évig szívhattak, ugyanis 52-ben a Kent piacra dobta a Micronite filteres cigarettájukat, ami a fogyasztókat arról biztosította, hogy ez a történelem legjobb egészségmegőrző filterével rendelkezik. A Kent cigaretta eladási számai az egekbe szöktek, és becslések szerint 4 év alatt, azaz nagyjából 1952. március és 1956. május között 13 milliárd cigarettát adtak el. A titok abban rejlett, hogy a hullámos papírba Krokidolit rostokat préseltek össze, amik rövid, vékony és törékeny rostok voltak. Ezeket korábban már egyébként ipari szűrőkben használták, és bizonyítottan hatékonyak is voltak. A cég csúcs technológiai biztonsági funkcióként adta el ezt a szűrőt, a probléma csak annyi volt, hogy ezek a Krokidolit rostok közismertebb nevükön kék azbest. És bár valóban voltak előnyei ezekben az ipari környezetekben, Sajnos a rostok tulajdonságainak és jellemzőinek köszönhetően pont emiatt toxikusabbak voltak a krizotil azbest rostokhoz képest. Több szakértő is ezt a fajta azbestet tartotta, és illetve mai napig tartja a legveszélyesebbnek a hat elismert kereskedelmi típusú azbest közül. Amikor a fogyasztók ezeket a cigarettákat szívták, akkor megnőtt a mezotelióma, a tüdőrák és petefészekrák, gégerák, valamint azbestózis esélye, mivel minden stukkal azbest került a tüdőbe. Az azbest felelős egyébként egy rendkívül ritka és agresszív rákfajtáért is, és mellékesen a tüdőrák esélyét is nagyjából 50-szeresére növelte. Több mint 100 pert indítottak a cég ellen, ahol több millió dollárt fizettek ki kompenzálásként a korábbi alkalmazottaknak és fogyasztóknak, akik az köthető betegségekben szenvedtek. Egy 2004-es adat alapján a Reynolds American Inc. felvásárolta a céget, és 165 asbesttel kapcsolatos ügyben 42,3 millió dollárt fizettek ki összesen de akkoriban egyébként, hogyha egy kicsit visszamegyünk, akkor 56 környékén a Kent csendben cserélte le a szűrőket, tehát nem nagyon csináltak ebből műsort, ezután a cellulót, acetát szűrőkre tértek rá, és egészen a 60-as évekig gyakorlatilag még mindig csak nőtt a cégnek a popularitása. Ott utána egy kicsit elkezdett zuhanni, de ettől függetlenül még mindig benne volt a top 10 cigaretta márkába, egészen 79-ig, ahol már egy kicsit visszább zuhant. Ezekről a rövid történetekről, illetve történelmi pillanatuk után menjünk egy kicsit rá néhány adatra, Nyilván, hogyha valaki dohányzott, akkor szerintem többször találkozott már ilyen és ehhez hasonló adatokhoz, amik általában azért eléggé elretentőek tudnak lenni. Bár bevallom őszintén, hogy rám annyira nem voltak hatással így a konkrét számok, mert hát tudhatjuk jól, hogy azért ha nem egy bizonyos módon él az ember, akkor tényleg gyakorlatilag minden káros az egészségére, de ettől függetlenül azért nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egy cigaretta nagyjából 7000 vegyi anyagot tartalmaz, melyből legalább 250 káros anyag. A CDC, azaz országos, Népegészségügyi Központ állítása szerint a cigaretták szűrője nem véd meg nagyon semmitől, hanem gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy lebontsa a nikotin részecskéket még kisebbre, hogy ezáltal könnyebben fel tudjon szívódni a szervezetben, és elősegítse még a függőség érzését is. A light és alacsony kátránytartalmú cigaretták hasonló hatást keltettek a szervezetben, és ezért többnyire már be is tiltották őket. Emlékszem, hogy itthon is azért egy elég nagy szó volt. Hát talán most már tíz éve, vagy nem is tudom, hogy mikor lehetett, amikor a light cigarettákat elkezdték kivonni a forgalomból. Emlékszem, hogy leginkább női ismerősök voltak azok, akik úgy erre így kiakadtak, hisz ugye leginkább ők szívták ezeket a light vagy mentolos meg hasonló cigarettákat. Aztán ugye később jöttek ezek a pattintós cigik is, ami bevallom őszintén számomra egy nagyon fura élmény volt, hogy kiveszek egy cigarettát a dobozból, elpattintom ezt a golyót, és utána egy elég intenzív mentolos íz mellett szívom a cigarettát. Én többnyire, ha ilyen cigivel kínált meg valaki, akkor nem is nagyon pattintottam el, mert szerintem csak rontott a cigarettázás érzésém.
1: Igen, nekem is van ilyen emlékem, hogy voltak ezek a light cigik, meg voltak olyan cigaretták, amelyeknek a dobozán jelölték valahogy az erősséget, vagy valami ilyesmi. Például nem is tudom melyik volt az, de egy, egy, egy töltének a fokozataival jelölték, hogy adott esetben milyen fokozatú cigarettát szívsz. Nem is nagyon értettem az egészet, és amikor még fennállt ez a megkülönböztetés és cigarettáztam, még én is próbáltam szerintem a lightot is, meg a nem lightot is, és, és nem igazán emlékszem különbségre. Nyilván volt cigaretta és cigaretta közt különbség, de én nem, de a light, light minőségben nem véltem felfedezni különbséget. Abból viszont következik valami, vagy hát következett annak idején, hogy ki mit szív gyakorlatilag. Mert lehet, hogy az ember úgy élhette meg, hogy a személyiségére lehet következtetni a választott cigarettából, vagy hasonlóból, például egy ismerősünk, egy barátunk a márboró szívott, ami azért közismerten egy, egy, egy keményebb cigaretta, É, nekem, nekem is az volt az első cigim, de azt is ö, úgy vettem, hogy gyakorlatilag egyfajta ilyen olyan titok volt számomra ez, hogy az az, az enyém maradjon. Milyen. Tehát hogy nem, nem feltétlenül az volt, hogy az volt a célom, hogy elszívjam minél hamarabb és cigarettázhassak, hanem hogy végre most, hogy már egy ilyen nagyobb bacska tínédzser srác vagyok, legyen, egy, legyen és egyébként ez is egy jó kérdés, hogy nekem szinte mindig sikerült 18 év alatt cigit vásárolnom, tehát hogy, hogy kb. egy kezembe meg, meg tudom számolni azokat az eseteket, amikor mondták, hogy akkor kérnék egy személyt és ezek közül ezeknek az eseteknek a nagy százaléka már 18 éves korom után merült fel, de hát 14 éves koromban csak volt egy olyan érzésem, hogy hát próbáljunk meg, venni cigit, próbáljunk meg cigit venni, sikerült, ez történetesen már boró volt, és akkor hazavittem és elduktam a, a szekrényem tetején, vagy valami, hmm. és, akkor, és akkor, hogy az az, az enyém, az, az, az nem feltétlenül szívom el, meg talán egy-két szállat szívok belőle, de hogy, de hogy, de hogy ezzel, ezzel reprezentálom, hogy ezzel éreztem, vagy érzékeltem, hogy éltem meg, inkább ez pontosabb szó, éltem meg a, az autonómiámat, hogy ezt, ezt én meg tudom oldani.
0: Hát nyilván a előttünk lévő generációk is még hasonló cipőben járhattak, meg Talán egy kicsit még az utánunk lévők is, hogy hogy azért, amikor mi voltunk ebben a 14 kötőjel, 18 éves korosztályban, akkor rettentő könnyen lehetett hozzájutni a cigarettákhoz. Emlékszek, hogy volt egy, bocsánat, emlékszem, hogy volt egy bolt egy közeli téren, ahol egy idősebb, talán hát 55-60 év körüli férfi volt az eladó, és amikor hozzámentem be cigarettáért, akkor, mit tudom én, mondjuk nem volt elég pénzem, és nem volt pénzem már öngyújtóra, úgyhogy gyufát vásároltam, és mondta, hogy ó, hát egy igazi férfi, az gyufával gyújtja meg a cigarettát. Tehát gyakorlatilag teljesen közömbös volt ezzel az egésszel kapcsolatban, és nem érdekelte, hogy éppen egy 14-15 éves gyereknek adja el. Ha jól emlékszek, akkoriban... Hosszú piros vagy hosszú aranymalborút vettem, mert hát ugye mi más kell egy 14-15 éves szervezetében, mint az egyik legerősebb típusú cigaretta, mert ahogy te is mondtad, igen, volt, aki azt szívta, és emlékszek, hogy azért ott már valamennyire lehetett érezni, tehát hogyha egy egy világos kék, akármilyen cigit szívott az ember, vagy egy jó hosszú piros malbit, akkor ott azért volt egy intenzívebb dohányzás érzés a, a piros malborúnál, és hát ugye szerintem ez volt az egyik legnagyobb baj itt a dohányzással. Én nem nagyon leszek álszent, és, és nem, fogom, nem fogok senkinek papolni, hogy ne dohányozzon. Nekem azért voltak pozitív élményeim, hogy ez megint csak mennyire ugye a függőség vagy a placebo érzése miatt van, az már nyilván meg kellene vizsgálni. Én, én valamilyen szinten kedveltem dohányozni, én kedvelem a füstöt, és, és emiatt volt egy, egy sajátos érzése az egésznek, de az biztos, hogy a mi korosztályunknál túlságosan könnyen lehetett hozzájutni a cigarettához. Ez talán már azért valamilyen szinten Jobban kontrollálva van a napjainkban, bár az egyik aluljáró, ahol nap, nap elmegyek, azért ott tényleg minden reggel találkozok azzal, hogy 3-4-18 alatti fiatal vár ott a dohánybolt előtt, és mindenkit megkérdeznek, hogy na hát esetleg tudna nekem venni egy doboz cigarettát, és mindig akad valaki, aki regyint egyet, és bemegy a dohányboltba, és vesz nekik egy doboz cigarettát. Szóval legalább hivatalosan egy kicsit jobban néz ki a dolog, de ettől függetlenül nyilván a felnőttek része is lenne, benne lenne ebbe az egészbe, hogy mégse vegyenek már gyerekeknek cigit. Nyilván ettől függetlenül szerintem még mindig lennének csatornák, ahol hozzá tudnának ehhez jutni. Hát ugye az a baj, hogy ez a dohányzás, meg hogy hol van betiltva, meg hol nincs betiltva, hogy amikor dohányoztam, akkor nagyon zavart, amikor elkezdték a megállókban betiltani, hogy cigizze, el, meg itt, meg ott, meg amott, meg kijelölt helyek, emlékszek, hogy még éttermekbe is cigarettáztunk egy időben, és hát nyilván ez megint csak egy sajátos életérzés. De amire én annyira nem is gondoltam feltétlenül, maximum akkor, amikor én már nem dohányosként ültem egy olyan asztalnál, ahol cigarettáztak, hogy egyébként évente több tízezer nem dohányzó hal bele a secondhand smokingba, azaz hát gondolom magyarul nagyjából a passzív dohányzásba. Hát ugye ez például már egy elrettentő dolog tud lenni, hogy mennyire nem figyelnek a dohányosok sokszor a környezetükre, és hát, ahogy említettem, be van tétve a buszmegállóban a dohányzás. Ettől függetlenül megint csak nap találkozok dohányosokkal, akik konkrétan a tábla alatt szívják a cigarettát, és annyira viszont meg már eljutottam, hogy azért ez már zavarjon. Tehát én dohányosként mindig próbáltam figyelemmel lenni a környezetemre, ha valakit zavart, akkor attól távolabbáltam, de nem csak egy lépésre, hanem akkor tényleg egy kicsit messzebb mentem, vagy akkor nem gyújtottam rá, és, és tényleg mindig próbáltam arra odafigyelni, hogy ha valakit zavar, akkor egyszerűen ne fújjam azonra alá füstöt, és ez a baj a, ezzel a dohányzás kultúrával, hogy szerintem az emberek többsége egyáltalán nem figyel erre oda, és nem gondol bele abba, hogy adott esetben egy terhesnő, egy beteg öregember, egy fiatal gyerek, vagy akár mellett szívja a cigarettát, és egy lépésre tőle természetesen, és még hogyha nem is az arcába fújja, ettől függetlenül belemegy a dohány füst, a illetőnek a szervezetébe, és hát nyilván azért nem feltétlenül a halál a vége, de ettől függetlenül még ugyanúgy okozhat betegségeket az is, hogy te passzívan dohányzol.
1: Hát igen, a régi szép idők, amikor, idézőjelben mondom a régi szép időket, amikor épületen belül is lehetett cigarettázni, tehát hogy például a Lurdi ház volt ugye a törzshelyünk, hogyha mondhatom így, amikor mozizni mentünk, akkor oda mentünk, és igen, mai már elképzelhetetlen, hogy ott volt egy olyan szekció, ahol le lehetett ülni, és akkor ott elszívhatod a cigarettádat, tehát hogy, és és én ezt üdvözlöm, hogy ma már ezt nem lehet megcsinálni, mert szerintem rohadt gáz. Tehát, hogy nem is az, hogy, 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 hogy büdösnek érzem a füstöt, vagy, vagy zavar, hogy mások cigarettáznak, hanem egész egyszerűen úgy érzem, hogy, hogy épületen belőre nem való a cigi. Tehát, hogy, hogy pláne, amikor így kocsmákba mentünk, és azt éreztük, hogy így nem lehet látni, mert annyira sok a füst. Gáz, igen, tehát ez tényszerűen azért hat a passzív dohányosoknak az egészségére is, tehát akik csak léglegzik be a mások füstjét és egy egy dolog, ha visszamehetnék az időbe, akkor tuti, hogy hogy valahogy kezelném, hogy amikor én cigiztem, akkor ugye, hát ilyen nagyobb baráti társaságnak a tagja voltam, te is a tagja voltál ennek, és így többnyire hozzám jöttünk át, nálunk volt így hely ezekre a találkozókra, és a szobámba, így néha egy csomóan így beültünk, és így néztünk egy filmet, vagy valamit. Tehát ez ilyen, ilyen tendenciózus közös buli volt, hogy akkor, akkor nézzünk meg egy jó filmet együtt. Uh-huh. És így négyen öten beültünk, és akkor hát ugye, természetesen ezeknek a tizenéves gyerekeknek azért mégiscsak hát idő, időnként azért cigarettázni kell, tehát hogy meg kell, hogy legyen az a cigí az fél óránként, vagy akár még rendszeresebben is, és akkor annyira egy ilyen hanyag ember voltam, hogy amikor mondták, hogy hát állítsátok meg, mert mennék cigizni, akkor mondtam, hogy féltek, gyújtsatok rá itt, hát nem érdekel. És akkor én is, én is elkezdtem a szobámba cigizni, volt akkor a függetlenségem, hogy így idő után már bizonyos korfodat már ebben nem szóltak bele, és akkor négy-öt manusz, így ott, ott cigizett a szobába, konkrétan az ágyomba fekve, így mint a heringek így egymás mellett, és úgy néztük a filmet, hogy, izé, hogy, hogy, hogy cigiztünk, és akkor oda hamusztunk a közénk rakott hamutálakba, és hát elmentetek, és akkor utána, utána mondom, hogy milyen füst ragadt meg, és az a gáz hogy nem csak, nem olyan füst ragadt meg, ami egy szellőztetéssel ki tud menni, hanem beszívták a bútorok meg a fal idő után már a cigifüstöt, mm-hmm. és és, és gyakorlatilag a, a butor, az összes bútor lecserélése és, a, és a, az újrafestés oldotta meg ezt a problémát, mert felnőttebb fejjel, amikor elkezdtem én is egy kicsit erre tekintete lenni, amikor jönnek át a lányok, akkor, is, akkor, akkor ne azt érezzék, hogy cigiszag van itt, tudod, az hmm. azért rohadt gáz, és, és, és na hát ez egy olyan probléma volt, amit, amit mai agyammal tudja, hogy nem, nem követnék el, vagy nem, nem Követném el azt a hibát, hogy egyáltalán a szobámba cigarettázok, és, és hajlak titeket is cigizni a szobámban.
0: Nekem is az egyik végül is rövid kis történetem, ez pont erről szól, hogy a házban cigarettáztunk, és nem csak cigarettáztunk, hanem volt egy alkalom, amikor többen rá is gyújtottunk egy jó, jó nagy szivarra, és emlékszek, hogy hogy lejött valaki a közénk, és gyakorlatilag amikor kinyitotta az ajtót, akkor az volt az első felszólalása, hogy Jézus, amit vágni lehet a füstöt. És valóban azért voltak olyan bulik meg alkalmak, egyébként nem csak a te szobádban, meg arra fele, hanem az egyik legemlékezetesebb számomra az az volt, szintén nagyjából 15, maximum 16 éves koromban, amikor a hírhet bankdance holba mentem el, és megint csak ugye, simán hozzájutottam cigarettához, de nem is az volt a, a érdekes része, hanem ugye ebbe a bankbenz hallba 18 év, hát nem csak, de többnyire 18 év alatti fiatalok mentek szórakozni, ahol bármi nemi probléma nélkül adtak nekünk alkoholt. Ugye? Nyilván az alkoholról is lehetne még századást csinálni, és emellett mindenki cigarettázott, és gyakorlatilag, hogyha mondjuk tele lett legyen szó tízről, tele lett az egész hely tíz órára, minek elkezdett dohányozni, és nem lehetett már meglenni, és gyakorlatilag folyamatosan ki kellett menni a teraszra, hogy egyáltalán levegőt kapjál, mert a sok hülye 18 év alatti gyerek, az, az bent dohányzik, mert ugye hát itt lehet gond nélkül dohányozni, és senkit nem érdekelt, hogy a hely milyen büdös lesz egy óra után, meg egyáltalán a ruháid, és hát bolikból is jöttem úgy haza, hogy egyszerűen levettem a ruhákat, és... és majdnem elhánytam magam, hogy milyen büdös cigiszaga van a ruháimnak, és hát oké, az egy dolog, mert akkor én levettem a ruhákat, azt legközelebb ki lesz mosva, de hát igen, ezek után el nem képzelni, hogy, hogy akkor egy szobában nálad, ahol tényleg négyen öten cigarettáztunk nem egyszer, hogy akkor ott azért tényleg egy, akár egy év leforgása alatt mennyire be tudják szívni a bútorok, meg, meg a szőnyeg, meg a minden a, a cigi füstöt. És hát bevalom őszintén, hogy ezért így felnőttem feje, bár nem igazán gondolkoztam még kocsi kérdésem mostanában, de azért a nem, nem dohányzó dolog, amit oda szoktak írni azt is egyre jobban értékelem, mert, mert valóban egyszerűen minden, minden formában toxikus tud lenni ez a cigaretta, hogy hogy káros a te szervezetedre, káros a körülötted lévők szervezetére, de még egyszerűen a fal meg a minden függönyök is beszívják, és, és, és nem tudsz tőle megszabadulni.
1: Az a helyzet, hogy szerintem ma már abban nincsen vita, hogy káros a cigaretta vagy sem. Igazából abban van vita egyszerűen, hogy, hogy az embernek megvan-e, meg lehet-e az autonómiája arra, hogy maga döntsel, el, hogy mit tesz a saját testével. Tehát tehát az az kétségtelen, hogy hogy káros, mert gyakorlatilag ma ma már olyan helyekről is kitiltották a cigarettát, ahonnan nem is gondolná. Tehát például a a dohánygyáraknak, meg az ilyen dohánytermékek forgalmazóinak, az igazgató tanácsainak az üléséről is ki van tiltva. Tehát nem nem lehet cigarettázni olyan tesletű üléseken, amelyek amelyek üléseken gyakorlatilag a a cigarettának a minél fokozottabb értékesítése érdekében döntenek, tehát hogy ez egy eléggé eléggé beszédes dolog. Az, Az szerintem egy üdvözlendő körülmény, hogy drágul a cigi, tehát, hogy, hogy azt szerintem még a dohányosok is azt tudják mondani, vagy hát bízom benne, hogy a dohányosok ezzel együtt tudnak érteni, hogy, hogy azzal, hogy drágul a cigi, azzal nem, nem a tezebetből akarnak minél több pénzt kiszedni. Nyilván nyilván ez a végső cél, de ugye erre lehet egy, egy, egy olyan lehetőségként tekinteni, hogy na, legalább ritkábban fogok cigit venni, vagy, vagy valami. Nyilván, aki, aki te dohányos, az akkor is meg fogja venni azt a cigarettát, hogyha, hogyha 10.000 forint per doboz. Tehát, ugye emiatt nem kell aggódni. De az a hogy ezeknek a dolgoknak a radikális drágulása azért a, ezeknek a dolgoknak a fogyasztását grandiózusan visszavetik. Tehát például, ha jól tudom, a skandináv országokba rendkívül megnehezítették például az alkoholfogyasztást. Szóval onnan tudom, egyszer voltam ö, Oszlóban, ugye Norvégiában, és ott rohadrága volt minden, tehát hogy nagyon meg kellett válogatni, hogy, hogy mit fogyasztunk, mert mindegy, tehát hogy ilyen iszony gyorsan fogyott a pénz. És egy étteremben szerettem volna meginni egy sört. És, és hát én is, meg a feleségemnek is kértem egyet, és akkor mondtuk, hogy ilyen sört. Eleve tényleg iszodrága volt, tehát a, a nem tudom pontosan, de a, a, a itt egy kórsos a másfél-kétszerese volt egy ilyen kisüveg sör. Uh-huh. És akkor egyszer csak mondja a, a pincér csaj, hogy ken egy CSM ID. Tudod, amikor így 30 éves vagyok basszus, és így nyilván sejtheti, hogy elmúltam 18, de hogy, de hogy annyira megszigurították ezt a dolgot, hogy neki kötelessége volt elkérni tőlem a, a személy igazolványomat, tehát nem, nem csak rohadrága volt, meg személyi igazolványhoz volt kötve a fogyasztása, de még, még egy csavar tettek bele, hogy konkrétan egy vasárnapra esett a születésnapom, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy na hát, hogyha még ilyen drága is minden, akkor legalább legalább egy hadig egy doboz sört így a mai nap, hogy ne, ne menjünk. Hm. Akkor sehova, csak, csak üljünk le, azt adj egy sört, és bementük a kisboltba, és akkor kiraktam a pultra az egy doboz sört, és akkor mondja az a pultos, sört, hogy ja, ő ezt nem, nem adja el nekem. De. És akkor mondom, mi, mi az Isten? Mondom, how come, hogy why, hogy hát, hogy miért. Hát mert vasárnapban nem lehet alkoholt értékesíteni. Igen. Hát mondom, mondom fasza. Na de mindegy, visszatérve a cigarettára, hogy azért mégiscsak ezeknek a termékeknek a radikális drágulása az, az sok esetben visszaveti ezeknek a fogyasztását, és hát az mégiscsak egy ilyen konszenzuális előny, hogy a társadalom kevesebbet cigizzen. De te, természetesen nem lehet az embereknek a jogát elvenni, véleményem szerint, hogy azt tegyen a testével, amit akar. Ha az ember cigarettázni akar, hogyha abba akar megdögölni, hogy, hogy napi két doboz cigit elszív, akkor szíve joga nyilván szomorú, de kik vagyunk mi, hogy ezt megmondjuk. Viszont azért rohadt alattomos dolog a cigi, mert így észre sem veszed, hogy rászoksz, és hogyha olyan a, olyan a lelkületed, meg olyan az anatómiád, akkor egész egyszerűen, ha megborulsz, akkor se tudsz leszokni róla. Tehát, hogy én azért mesélhetek, nekem nagyon nehéz volt leszokni róla. Eleve a rászokás. Egy hülye gyerek vagyok, vagy hülye gyerek voltam, én tudatosan szoktam rá, és általában akkor, amikor valami, valami trauma ért engem, de most trauma alatt azt értem, hogy egy ilyen szerelmi bánat, vagy mm. a visszautasítás kezelhetetlen ö, szomorúsága. És akkor azt éreztem, hogy most akkor megmutatom ennek a rohat világnak, hogy lehet itt mocskó életet is élni bezzeg, eddig szép él, kedves próbáltam lenni, de mostantól szemét leszek és akkor így vettem is egy cigit és így elszívtam tehát, hogy így, na mindegy és, és, és sajnos mindig így, így de több, több ilyen lendület volt az életemben, hogy akkor, akkor most elkezdek cigizni, és ez mindig egy tudatos döntés volt. Nem az, hogy hébe-hóba cigiztem, aztán már azon kaptam magam, hogy cigizel, cigizek, de, de sajnos tényleg ilyen a cigi, hogy, hogy valaki elkezd hébe-hóba cigizni, és azon kapja magát, hogy már meg kell lennie a napi nem tudom hány és, és ez rohadt gáz. Tehát ez, 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 ez egy nagyon alattomos dolog, mert az a fő problémája, hogy hogy egész egyszerűen teljesen meghajdítja az életedet. Tehát, hogy, hogy beiktatni azt, a, azt, a időszakonként azt az időszakonként, azt a pillanatot, amikor te kimész és elszívsz egy cigit, különben megőrülsz már a, a, az ingertől, hogy neked dohányoznod kell, na, az rohad Tehát, hogy, hogy eleve nem, tehát hogy ez nem mutat jól a lányok előtt, vagy nem tudom, akár a lányoknak lányok esetén nem mutat jól a fiúk előtt, hogy a csajnál cigaretta van, vagy akár a fiúnál cigaretta van. Hmm. Tehát, hogy ez eleve ebből a szempontból is problémás, eleve egy dohányos. Lehellett az szerintem akár mindenkinek egy kicsit olyan visszataszító tud lenni. És akkor volt olyan a nagy probléma, hogy amikor, amikor el meghozod a döntést, hogy jóval le kell szoknom, akkor, akkor ott tartasz, hogy hát de nem tudsz. És ez, ez valami iszonyat gáz. Tehát, hogy milyen dolog ez már, hogy nem van olyan dolog, ami, amire úgy tűnik, hogy lenne Hatásod, hogy egy bizonyos dolognak a fogyasztása, egy bizonyos terméknek a megvásárlása és fogyasztása, és egész egyszerűen az inger, meg a vágy, amit, amit érzel az iránt, az nem teszi lehetővé azt, hogy te felhagy ennek a terméknek a vásárlásával. Ez valami felfoghatatlan dolog. És, és amikor már rég azt érzed, hogy sokkal jobb lenne az élet a cigaretta nélkül, és még mindig ott tartasz, hogy jó, de de majd ezután, de majd ezután, és majd, majd, hogyha, majd hogyha ez elfogy, akkor talán megfontolom, de aztán közben eszedbe jut, hogy de hát hétvégén buli lesz, hát ott nem akarok leimolni, ott így is új is fogok. És akkor ugye vannak azok a, azok a bulik, ahol, amikre elmész, úgyhogy nincs nálad cigi, mm. és megfogadtad, hogy nem fogsz cigizni, de egész annyira szeretnél, annyira vágysz rá, hogy nem bírod megállni és, és akkor megjelnik valaki, akinél van cigi, és tudod, így mondod, hogy de nem szabad de nem szabad cigizni, de megfogadtam és akkor ott már pontosan tudod hogy, hogy ezen az estén oda fogsz hozzá menni, és azt fogod mondani, hogy tudsz nekem adni egy szállat és ez, ez megint nagyon, nagyon problémás és ott van az az eset, ami konkrétan ugye egy közös ismerősünknek a, a, az esete, hogy, hogy úgy cigarettázott óba, hogy ő sosem vett cigit, tehát ő mondta, hogy neki az a, az az elve, hogy ő azért nem szokik rá a cigarettázásra, mert ő sose vesz cigit, hanem csak lejmol Hébe-Hóba. Na de ez a Hébe-Hóba lejmolás az az volt, ez már a végére az volt, hogy a baráti társaságokkal való találkozás alkalmával már mindenki vet magának egy extra dobozt, hogy amikor majd lejmol az XY, akkor tudjon, tudjon miből adni neki, és hát ez is egy sajátos élemény.
0: Ez a a leszokás kérdése tényleg az egyik, egyik legrosszabb, amit én személy szerint nem igazán éltem át, és hát néhány dohányzó ismerősöm ezért szerintem majdnem meg is kövezett, mert annó, hát talán 2017-ben szoktam le, és mondhatjuk, hogy, hogy egy nap alatt sikerült leszoknom. És csak a hallgatóink kedvére, hogy nehogy azt higgyék, hogy jaj, hát akkor biztos pár hónapja szívtam hébe-hóba cigarettát. Nem, én akkoriban már évek óta dohányoztam, és eleinte napi egy doboz, el, és a végén ezt úgy redukálódott talán egy napi fél dobozra. Hát ugye a munkahelyen is ez úgy nézett ki, hogy akkor óránként kimegyünk cigizni, de igen, tehát azért legalább 8-10 szállat szívtam naponta. Volt egy legény búcsú, ahol szerintem egy másfél-két doboz cigit elszívtam, mert hát ugye a házi meg meg hasonló helyeken, ahogy mondtad, vittünk egy extra dobozt, és az nem csak feltétlenül azért volt, mert hogy valaki leim volt tőlünk, hanem hogy fel kell készülni, hisz tudjuk, hogy azért az ilyen házibudikban rendszeresen kiárkálunk, ugye ott van a sör vagy egyéb pia a kezünkbe, kínálunk a, a jó levegőbe, és ként folyamatosan szívjuk a cigarettát, és ezek után, a legény búcsú után én egy annyira másnapos állapotban voltam, hogy nem akartam rágyújtani, ez nálam egyébként valamennyire jellemző volt, hogyha úgy, úgy igazán, Trotjon voltam vasárnap, akkor, akkor nem gyújtottam rá, vagy maximum este környékén egy szállat elszívtam, de valamilyen csodával határos módon ezt a, ezt a vasárnapi érzést azt így sikerült kinyújtani, és eltelt három nap, három hét, három hónap, és meg mindig nem gyűjtöttem rá, és, és valamilyen oknál fogva nem is nagyon akartam rágyújtani, nem is éreztem az ingert arra, hogy én dohányozok, úgy látszik, hogy ez valamiért egy olyan meghatározó élmény volt, hogy, hogy egyszerűen nem akartam rágyújtani, és emlékszek, hogy ezelőtt egyszer idézőjelesen közösen leszoktunk még talán tizen éves korunk végén, vagy valamikor, és talán még hónapokban számoltuk, hogy na most már hat hónapja nem gyújtottunk rá, akkor emlékeim szerint egész könnyen Lehetett te is a cigarettát, de, de hát ugye fiatalok voltunk és bolondok, és szerintem maximum egy év után újra elkezdtünk dohányozni. Szerintem még jobban cigarettáztunk utána, mint előtte, de végül hát mind a kettőnknek sikerült. És hogyha nem emlékszek rosszul, akkor neked is ez az utolsó leszokásod legalább egy minimális részben köszönhető volt annak, hogy azt mondtad, hogy ó, hát hogyha a Dani leszokott, akkor én is leszokok. <gül> Úgyhogy ha ez tényleg így van, akkor örülök, hogy ehhez hozzá tudtam járulni, de, de tényleg n- nem egy retentő nehéz dolog tud lenni, és hát nem hiába van az, hogy több ismerősünk már többféle leszokási módszert próbált alkalmazni, és még mind a mai napig, évek után még mindig nem sikerült leszoknia.
1: Hát akkor beszélünk kicsit a leszokásról. Én nem ismerem az ilyen tapaszokat, tehát azokkal sosem volt élményem, és az ilyen ecigiket, meg az ilyen, ilyen félmegoldásos elektronikus alapú ö, dolgokat sem is, csak közvetve láttam, de azt tudom, hogy egy csomóan gyakorlatilag azért vesznek, vettek ilyen elektromos cigarettákat, meg mit, meg micsodát, hogy akkor így majd leszokok, mert hogy majd ezt, ezt szívom, és akkor majd nem a, nem a dohányt fogom szívni, hanem ezt, és akkor majd majd, majd, majd emiatt leszokom. Na ebből szerintem szinte minden esetben az lesz, hogy akkor veszel egy elcigit, csak utána folytatod a dohányzást, a megszok módon, de legalább már ki ra- kiadtál irahedni pénzt az ECG-re. De ez persze a régi idők, tehát hogy, hogy én ezt a, a mondjuk a 15 évvel ezelőtti időszakra vetítettem, de hogy akkor még nem volt ilyen vaporizáció, tehát hogy ez is egy sajátos élmény. Nyilván tök jó ezt az ilyen vízgőzt pöfögtetni, Mm. és nem, nem gondolom, hogy ez ugyanaz, mint a dohányzás, de nyilván ez, ez, ez is megérne egy külön adást, mert hát ezek az ilyen, ilyen milleniáris legények jönnek ezekkel az ilyen füstfelhőkkel, vagy gőzfelhőkkel, <gül> így lépnek belőle így a hévmegállóból, legalábbis ilyen élményeim vannak ezzel, tehát hogy ez is nyilvánvalóan arra is, tehát arra is utal, vagy azzal is dolgozik, hogy, hogy, hogy én nem cigizek, én vaporizálok. Látjátok, hogy vaporizálok? Ugye mindenki látja, ugye ott a sarkon túl is látjátok, hogy itt egy srác vaporizál, és az én vagyok. Tehát ugye szerintem ide is visszavezethető. Illetve, hát ugye a leszokásos tippek, na ez a nagy probléma, hogy igen, tehát ez sajnos így benyögésre rohatul nem megy az embernek, meg, meg, meg ilyen random elhatározás, hogy na jó van, én most már abba gyom, és ilyen alatomos a cigaretta, hogy egy egyszerűen nem hogy nem leszokni. És nekem, és tényleg most már szerencsére azt mondhatom, hogy már évek óta nem cigizek, és nem is fogok már, mert most már undorodom tőle. Tehát ahhoz képest, hogy basszus nem tudom, éveken keresztül, néha keményebben, néha gyengében, de hogy cigiztem, és mindig, amikor egy kicsit átmentileg sikerült leszokni, mindig ott volt egy ilyen reménység a lelkemben, hogy de egyszer még fogok cigizni, hogy, hogy nem, nem kell nagyon elgyászolni ezt a dolgot, hogy egyszer én még, én még fogom, meg fogom ezt élni. Most már nyoma sincs ennek, és most már úgy vagyok vele, hogy ha csak arra gondolok, hogy nekem cigarettáznom kell, már attól öklendezni kezdek. Mm. És, és ez, ez szerintem egy ideális, tehát ide kellene eljutni mindenkinek, aki le akar szokni és hogy nekem mi működött, az a helyzet, hogy ehhez ilyen ideális bolygó együttállás kell. Tehát, hogy ezt, amikor amíg nem jön egy ilyen sugallat, addig szerintem nem lehet ezt erőltetni. Tehát, amíg nem érzed azt, hogy igen, most van itt az ideje, addig, addig felesleges diktálnod magad, csak szivatod, meg, meg, meg kínzod magad, hogy nem, nem szabad cigizni, nem szabad cigizni. Nekem először Jött egy olyan, hogy bementem, bementem egy, egy dohányboltba, és hát eleve ezek az rohadt dohányboltok is egy kicsit nálunk itt Magyarországon arra érték az embert, hogy ezt abba kéne hagyni. Mert mm-hmm. ugye ahhoz képest, hogy korábban minden rohadt boltban volt cigi, ugye ezt így, így centralizálták, hogyha mondhatom így, vagy privatizálták, vagy nem tudom mi, hogy nevezzem, vagy deprivatizálták éppen. De hogy ilyen dohányboltokba került a, a cigaretta, és hát ott akkor, amikor ezek így kialakultak, ugye már tudjuk, hogy azért. Az ezért ez nem versenyeztetés útján leteldöntve, hogy kinek lehet dohányboltja, hanem ugye hangfelvétek bizonyítják, hogy hithű jobboldainak kell lennie azoknak, akik, akik el akarnak vinni ilyen, ilyen lehetőséget. Hmm. De, hogy, de hogy ez volt a megélés, hogy itt a faluba, ha mondhatom így, gyakorlatilag a centrumba volt négy-öt volt ilyen dohánybolt, egymás mellett ráadásul, tehát hogy még ennyi, ennyi koncepció sem volt mögötte, hanem aki éppen talált valamilyen, valamilyen kiadó üzletet ott gyorsan nyitott egy dohányboltot, semmi nem volt benne, csak egy pult, meg mögötte egy egy, egy, egy cigi, tehát így a kezdeti időszakokban, hogy nem, nem volt még lotózó benne, vagy mit, most, most momentán nem tudom, hogy mi van bennük, de hogy akkor tényleg csak semmi egyéb, csak egy, egy üres szoba benne, egy pult, meg egy kassa, és mögötte felsorakosztatva a cigaretták. És, és hát ezek ugye sok esetben ilyen hétkor bezártak, de amikor neked Pénteken fél 8-kor fogyott el a cigarettád, akkor hát úgy, úgy jártál, hogy nem fogsz tudni cigizni. Tehát hogy ez is egy olyan sajátossága volt ennek az országnak, hogy, hogy, hogy ami egy kicsit elősegítette azt, hogy emberek abba hagyják a cigit. És nekem a leszokás az a úgy sikerült első hullámban, hogy bementem egy ilyen dohányboltba, és egy rohadt, hosszú volt a sor, hogy cigit kapjak, és türelmetlen voltam, meg eleve, mire elbalaktam oda, már az fárasztó volt. És, és közben néztem ezeket a plakátokat, amikor kivoltak ki voltak rakva, és akkor láttam ilyen lekonyuló végű cigis plakátokat. És hát ezek ugye arra próbáltak hatni, hogy persze, cigis csak impotens leszel. És ez nekem, nekem ott abban a szent pillanatban, lehet, hogy egy nappal később nézem meg ezt a plakátot, akkor semmi hatása nincsen, de ott olyan erős volt, hogy hogy sarkon fordultam és kimentem a dohányboltból, és, és ott nem is gyújtottam rá egy darabig. Aztán később elkezdtem évekkel később jóval enyhébben cigizni, tehát hogy hétbe hóba tényleg egy-egy ilyen szál. Inkább, a, így a, így a, hogy mondjam, így a 20 éves koromnak az elgyászolása volt szerintem mm-hmm. inkább, hogy, hogy akkor még, még az utolsó ilyen bulikat éljük meg, és a még jó kis cigisörös beszélgetéseket még éljük meg. De aztán azt is azt hiszem, is, azt meg már úgy hagytam a bogyóval, hát most már ezt tényleg nem csinálom, elajándékozom a cigit, és nem többet többet cigizni. Az nagyon-nagyon sokat segített Nem is emlékszem már, hol láttam Láttam egyszer egy ilyen videót Vannak ilyen tartalmak, amik ezzel foglalkoznak Hogy hogy szokjál le akármiről Nem csak a cigiről, hanem az ilyen káros szenvedélyeidről Hogy mindig nézzél nézzél elébük Nézd meg, hogy milyen eredményt vársz tőle tehát, hogyha mondjuk hogy azzal jár a te cigarettázásod, hogy mondjuk egy nap ilyen 40 percenként, vagy félóránként kimész a munkahelyed elé dumcsizni a portással, vagy a biztonsági őrrel, és közben elszívsz két cigit, akkor, akkor lehet, hogy nem is a cigiért csinálod ezt, hanem csak egy kicsit kikapcsolódjál, kicsit dumcsizzál a portással, meg kicsit ne a munkahelyeden legyél, vagy ne az irodádba üljél, hanem kint üljél. És ehhez viszont már nem kell cigi. És ez ugye rohat komplex, tehát hogy nagyon sok ö, szenvedély szempontjából meg tudod nézni, hogy adott dolgot miért csinálsz, hogy, hogy, ö, hogy mi az eredmény, amit vársz tőle, és akkor meg tudod nézni, hogy ne agy Isten, valahogy máské, másmilyen módon el tudod érni az eredményt. És akkor így jön a másik aggája a leszokásnak, ami sajnos nem teszi szexivő a leszokás témakört, hogy szükségszerűen elkezdesz durván meghízni utána. És ez, hát ez egy ilyen közös élmény, ezt te is megélted, meg én is megéltem, hogy így, hogy így, hogy így, percek, vagy nem tudom, napok, hetek, hónapok alatt, de hogy így elkezdesz ilyen rohadtul meghízni. És akkor mondják erre azt, hogy hát igen, elkezdesz zabálni, mert hogy, mert, hogy az ilyen pócselekvés nincs már az életedben, és é, é, étkezéssel kompenzálod. Nem. Ez, ez egy olyan dolog, ami, hogyha, hogyha koplasz mellette, akkor is valamennyi súlygyarapodás észrevehető de ezt talán egy-két éve sikerült a tudománynak feltárni, hogy mi az okozója ennek az ilyen, ilyen dohány, leszokáskori elhízásnak, de hogy egy ilyen nagyon sajátos súlygyarapodás veszi kezdetét, hogy így, így megdagadsz egy kicsit, de nem úgy, mintha mondjuk már évek óta nem foglalkoznál a testeddel, nem sportolnál, és izé zsíros májat ennél minden este pörkölt el, hanem, hanem egy ilyen nagyon sajátos, leszokós, háj keletkezik belőle, amit szerencsére legalább kezelni is könnyű, tehát egy, egy pár hónap alatt, hogy elkezdesz egy kicsit szigorúbb lenni magaddal, akkor a megfelelő diéta kiválasztásával úgy nagyjából enyhíthető, de és ideális esetben olyan is az életvitelet, hogy ezzel tudsz foglalkozni. Én amikor leszoktam a cigiről, pont akkor kezdtem el így vállalkozni, és akkor minden figyelmem ezen volt, hogy, 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 hogy sikerrel vállalkozzak. Uh-huh. És, és, és egyszer nem tudtam akkor erre időt szakítani, hogy akkor én én eljárjak rendszeresebben sportolni, meg, meg a diétával foglalkozzak. És ez egy, ez egy rohadt gáz dolog, mert hogy itt az emberek teljesen, teljesen gátlástalanul közlik veled, hogy meghisztál egyébként. Ugye van, van ez az ember embertípus, aki így, aki így azt érzi, hogy, hogy te erről nem tudsz, és hogy mielőbb erről tájékoztatni kell téged, hogy meghisztál. És nem, nem érdekli őket, hogy hát most szoktál le a cigiről, meg elfélek, meghisztál, kész. De mondom, ez, ez, ez nyugtassa az embert, aki a leszokással kacérkodik, a leszokás gondolatával kacérkodik, hogy sajnos ez az elhízás, ez törvényszerű, de kezelni is lehet.
0: Igen, és hát ebből a szempontból örülök, hogy tényleg nekem az ilyen eléggé gyorsan lezajlott, hogy, hogy le tudjak szokni. Mert az a helyzet, hogy, hogy a mai napig vannak dohányos ismerőseim, és hát ugye elég sokan vannak sajnos, akik évek óta próbálnak leszokni. Nyilván ez megint csak akarat erőkérdése is, hogy te ténylegesen mennyire szeretnél leszokni, mert hogyha én, én jelenleg úgy érzem, hogy eléggé indiferens vagyok ezzel az egész dohányzással kapcsolatban, valószínűleg aránylag könnyen át lehet billenteni abba az irányba, hogy Hé, kezdjünk el újra cigizni, mert kit érdekel, de, de ugye ők, mint, mint jelenleg dohányosok, ha azt mondják, hogy szeretik a dohányzás érzését, szeretik azt, hogy kimennek reggel a kávéval, elszívnak egy cigit, ugye ez egy nagyon bevet rutin szokott lenni a dohányosoknál, hogy akkor na az első cigit reggel elszívjuk, megisszuk mellé a kávét, ez egy egész rituálé, egy szeansz gyakorlatilag. És amíg ezek az érzések ott vannak, és amiket te is elkezdtél fejtegetni, hogy, hogy itt lehet, hogy nem is arról van szó, hogy neked cigizned kell a kávé mellé reggel, hanem egyszerűen csak az, hogy lehet, hogy neked arra van igényed, hogy minden reggel kimenjél egy 3-4-5 percig a friss levegőre, a reggeli harmatot beszívva megéld azt, hogy na, akkor elkezdődött a nap, és nyilván kávéra is ki lehetne térni, hogy az is ugye függőséget okoz. De hogy, de hogy ettől függetlenül, igen, reggel elmész beszélgetni egy kollégáddal, vagy hogy neked meg kell lenni a péksüteményed, meg ilyesmi, ezek mind ilyen bevet Amik ugye bár gyakorlatilag függőséget okoznak, és ha ez, ez ott van, és te ezt pozitívan éred meg, akkor nem nagyon fogsz tudni leszokni. És hallottam már azt, hogy próbálkoztak ugye ezekkel a tapaszokkal, próbálkoztak azzal, hogy szivaroznak, vagy elkezdenek pipázni, mert ugye az nyilván egy sokkal körülményesebb folyamat. Hát mi azt megtapasztaltuk, hogy ugye egyik ismerősünk elkezdett nagyon-nagyon rövid ideig pipázni, és gyakorlatilag egy 10 perc elmegy azzal, hogy megtömd a pipát, kitisztíts, meg meggyújtsd, és utána meg ne három sluk után aludjon ki. És ez azt mondaná az ember alapvetően, hogy ez tök jó, mert, mert talán ez az egész körülményessége a folyamatnak, azt talán megpróbál egy picit leszoktatni, de hát nem, nem sikerül, mert utána meg rágyújtasz egy cigarettára, vagy közben közbe rágyújtasz egy cigarettára. A vizipipázás meg ugyanez, de ott még legalább aztán még több füstöt beszív a szervezetedbe, és ott vannak ezek a cig is, nikotinrágók, meg mi egyéb, és, és egyszerűen semminek nincsen hatása. És, és az a baj, hogy ugye most van ez a IKOS is, és több ismerősömnél gyakorlatilag a történet úgy nézett ki, hogy veszünk egy IKOS-t, annak érdekében, hogy kicsit csökkentsük a, a cigarettázás mennyiségét és leszokjunk a papíros, kátrányos minden cigiről, de ez nagyjából egy-két hónap leforgása alatt átfordult abba, hogy jó, most már nem vesznek idézőjelesen rendes cigit, hanem akkor innentől kezdve ezeket az IKOS ilyen, ilyen félbevágott cigiket vásárolják, és, és ugyanúgy dohányoznak benne is, mert ennek már nincsen dohányszaga, nem büdösíti be úgy a lakást, legalábbis biztos, hogy nem maradandóan, és nálunk is vannak olyan programok, amit ugye benne a lakásban csinálunk, legyen szó társasozásról, vagy bármi másról, és én a mai napig úgy vagyok vele, hogy jó, ezt az ikos meg esetleg még talán a vízipipát, hogyha valaki vízipipázda, akkor azt engedném benne a lakásban, és hát ez ugye odáig folyult, hogy gyakorlatilag lánc IKOS-hoznak benne a lakásban, ami engem annyira nem zavar, mert hát azért mégis csak tízen akár évig dohányoztam, de hogy azért van egy-két ismerősöm, aki pedig elég érzékeny a cigarettázásra, meg a dohányfüstre, és, és akkor most az átfordult abba, hogy jó, nem kell kimennetek az utcára, vagy az udvarra, hanem akkor menjetek ki mondjuk az előszobába, és így félig húzzátok be az ajtót, és akkor legalább nem tömörül be a nappaliba a dohányfüst, tehát akkor megint ott tartunk, hogy nem tudunk normálisan társasazni, mert a csapat fele az gyakorlatilag folyamatosan váltogatva egymást járkálnak ki be a lakásból úgyhogy megint csak nem tartunk sehol, de, de hát ugye gyakorlatilag ez volt a kompromisszum, hogy hát jó, most már nem szívok cigarettát, most szívom ezt az ájkoszt, egy kicsit jobb, egy kicsit kevésbé idős, de ugye at the end of the day, ahogy az angol mondja, tehát a nap végén végül is ugyanúgy mérget raksz a szervezetedbe, és most lehet, hogy nem a 250 toxikus anyagot, hanem csak százat, de töfüggetlenül sajnos ugyanúgy mérgezik saját magukat, és hát ugye, és ugye a passzív dohányosokat is, a Engem, meg a másik ismerőseimet, akik nem dohányoznak. Úgyhogy az a helyzet, hogy itt tényleg ezek nem megoldások. Sajnos, sajnos ezek a eszközök, ezek én úgy vettem észre, hogy többnyire nem segítenek a leszokásban. Itt egy konkrét és egy nagyon komoly elhatározást kell meghozni neked. Ha a lekonyuló cigi metafora hozza meg, akkor az, hogyha a, a tüdőrákos kép, akkor az, de, de valaminek egyszerűen tényleg át kell kattannia. Én nagyon sokáig nem is értettem ezt a függőség részét, hogy mennyire egy, egy gonosz dolog tud lenni tényleg a függőség, de, de az életem más aspektusaiban sajnos megtapasztaltam, és tényleg borzasztó tud lenni, és bár aktívan nem buzdítok segít arra, hogy szakjon le a cigiről, mert ahogy már mondtuk többször, mindenki azt csinálja a saját szervezetével, amit akar, de ettől függetlenül mindig is áldani fogom azt, aki azt mondja, hogy na sikerült le a cigarettát, vagy a, a kávét, vagy az alkoholt, vagy a bármit, mert egyszerűen tényleg nincs szüksége az embernek erre, és ráadásul tényleg most már nem is tudom, 1500-2000 forintba kerül egy doboz cigaretta, azért, hogyha csak azt nézzük, hogy napi egy dobozt szívunk el, ez rengeteg pénzt elvisz ugye a zsebünkből, és nekem egy picit talán ez ha valami, akkor talán ez játszott közre abban, hogy sikerüljön leszoknom, mert, mert rájöttem arra, hogy nem elég, hogy mit tudom én, alkoholra, meg, meg minden egyéb hülyeségre költök sok pénzt, de az akkoriban a cigére is mondjuk 30-40 ezer forint elment, tök mert nem adott hozzá semmit az életemhez, hanem, sőt, inkább el is vett. Úgyhogy, úgyhogy én azért nyilván örülök, hogyha ennek a műsornak köszönhetően is bármilyen szinten elindítunk valamit a hallgatóinkban, mert szerintem nagyon fontos az, hogy. Hogy azért egészségesen éhessen az ember, és hát tényleg azért nagyon-nagyon rossz hatása tud lenni a szervezetre a cigaretta. Egy, egy pillanat erejéig ki is tekintve ezt annó, amikor dohányoztam, ezeket az adatokat már akkor is megtaláltam, de csak gondoljunk bele abba, hogy ha elkezdünk, eldöntjük, hogy leszakunk, már 20 percet az utolsó cigaretta után gyakorlatilag elkezd regenerálódni a szervezet, és két kötőjel 5 év után már a stroke is nagyon redukálódik, és, és nagyjából eléri egy nem dohányos szintjét, és tíz év után már a tüdőrák esélye is nagyjából feleződik, és ezt még lehetne sorolni, mert ugye érrendszeri problémák, tüdővel kapcsolatos dolgok, szív, keringés, emésztés, mindent, amit el tudunk, A bőrünk, csak gondoljunk bele abba, hogy a bőrünkre is milyen szörnyű hatásra tud lenni a cigarettázás, a körmünkre, a fogunkra, meg a mindenre, és, és tényleg már egy év után is lehet érezni a különbséget. Nekem egy maradandó dolog volt, ami évekig még ott maradt, ez, a, ez az ilyen egyszeri száraz köhögés, ez a <kös> és nagyjából ennyi, és ez még elolváskor is ugye folyamatosan így, így köhögtem egyszer-egyszer, és ez mondjuk még egy-két-három egy, évig ott volt, de elkezdtem érezni azt, hogy ugye, ha föl kell futni a lépcsőn, akkor bár még mindig meghalok, de most már legalább azért jobban bírom, jobban bírok alapból futni, a kondím volt, meg, meg egyszerűen fittebbnek és, és én inkábbnek éreztem magam, úgyhogy egyértelműen vannak, van pozitív hatása annak, hogyha az embernek sikerül leszoknia.
1: És ha csak belegondolok abba, hogy amikor fiatalok voltunk, akkor milyen hülyeségeket találtunk ki arra, hogy így valahogy feldobjuk ezt a cigizés élményt, hogy eleve ezek a trükkök, tudod, az a, mitől fordítva vett be a szádba a cigit, tehát hogy az égő végével, és akkor így fújd meg, és akkor tiszta nyáll a cigit, de hogy így tök gizda voltál, akkor Nekem volt egy trükköm, hogy, azért, hogy a jobb tüdő-bal tüdő, bal tüdő cigi, ezt mondjuk a sógoromtól tanultam, hogy így, így lehetett uh, trükközni, hogy, hogy, uh, hogy amikor a jobb tüdődbe szívod a cigit, akkor van füst, hogyha bal tüdődbe, akkor nincs füst, és akkor így megcsináltam, és mind a két szívásnál égett a cigi, tehát, hogy így izzott, felizzott, de, de a második szívás után nem fújtam ki füstöt, és hát azért mert a második alkalommal fújtam a cigit, csak ez onnan nem látszott, ugye azt hitték, a, hogy a kedves szórakoztatott publikum, hogy, hogy, hogy én második alkalommal is szívom, pedig nem. Akkor, akkor valamelyikünk kitalálta, hogy nyolni kell a cigit, és hogy így, és hogy így, így megnyalogatta így az oldalait, hogy ez az, az ilyen papír, amiben ugye becsavarják a dohányt hogy ez ilyen nyálas legyen, vagy hát nem is az, hogy nyálas, hanem... Hát Először nyálas lesz, nedves, de aztán az megszárad, és akkor hát semmi nem következik bele az egyett a világon. Akkor volt ez a teljesen szánalmas ilyen, ilyen cigi asztalhoz ütlegelés. Hát, tudod, ezekkel az ilyen kis finom mozlatokkal, mint hogyha bármi következne belőle, hogy a, a nem szívott végét, hanem a gyújtandó végét így, így enyhén így, 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 így ráütlegeled az asztalra. Na, ez is ilyen szánalmas dolog, de hát sen, tényleg senki nem tudta ezt megmagyarázni, hogy ez miből következik, akkor jött a tömött cigi, tehát hogy, de ez szerintem a legalja, tehát hogy, 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 így, hogy így jöttek ezek a srácok így a, így az egyetemi dohányzóba, hogy miten vizsgál előtt így elszívjon mindenki egy cigit, és akkor valaki megérkezett, kivet a táskájából egy ilyen úgy nézett ki a cucc, mint egy ilyen ipari, ilyen kapos betűző. Tehát, hogy így, hogy így hogy ki kellett nyitni, így, mint, a, mint ezeket az ilyen kapcsoló így be kellett tömni a dohányt, akkor a papírt így begöngyölted, és akkor így ilyen hanggal így, így, így megtekerted a cigét, és akkor oké, okay, én el, elismerem, hogy ez egy tök autentikus formája, meg mit te, milyen káros anyagoktól tudod megmenteni magad, meg hogy olcsóbb is, hogy ugye egy csomóan ö, ilyen tömős cigit vesznek, vagy tömős dohányt, és akkor, és akkor maguk megtekerik, de, de volt egy haverunk, aki meg, aki meg úgy tömött cigit, hogy gyakorlatilag fo- ö, szívószállal tömte bele a már eleve ilyen, tehát eleve megcsavart üres cigaretta papírba, ilyen szívószállal tömte bele. természetesen béna lett az egész, és akkor az történt, hogy cigizett, és amikor, amikor eljutott a, 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 a cigarettájával a ciginek egy olyan pontjára, ahol, keves, ahol kevesebb dohány volt, akkor a cigi végén izzó ilyen dohánycsonk így így lángolva így leesett a földre, Igen. tudod, és így a szőnyegre. És akkor így kurva gáz volt, tehát, hogy így...
0: Igen, hát a, a macsóság közepette kijavíthatlak téged a cigi az azért volt, hogy ugye lassabban égjen a cigaretta, mert hogy nedves a papír, de hát hogy most tudományosan ez valóban három másodpercet, vagy akármennyit is jelentette, ezt nem fogjuk soha megtudni. De, de hát igen, azért szerintem, bevallom őszintén, a mai napig amikor úgy érzem, nagyon-nagyon minimálisan is, hogy nekem rá kéne gyűjteni egy cigarettára, akkor az leginkább a filmek vagy sorozatok hatására van, mert akármennyire is betiltották a reklámokat, a, meg a cigarettázásnak ezt az egész e, promócióját, ettől függetlenül szerintem az ilyen macsó karakterek, meg, meg tényleg az ilyen akciófilmekben, szerintem nagyon látványosan és úgymond étvágygerjesztően tudják sokszor előadni ezt az egész e, dohányzást, meg ezt a szeánszt, ahogy te meggyújtasz, elszívsz egy cigarettát, meg trükközöl az ujjaiddal, meg meg a Zippo, hát ugye a Zippo is egy nagyon kiemelt spotot élt meg szerintem a mi életünkben, hogy, hogy azzal is miket lehetett trükközni és szerintem ezekből jön ez is tényleg, hogy, hogy ugye kivettünk egy szállata a dobozból, és akkor megfordít, megfordítani, mert akkor az lesz a szerencsés szál, ugye a Lucky Strike, mert hát a második világháborúban ez volt a trendi, hogy majd akkor azt kell elszívni, amikor, mit tudom én, legyőztük az oroszokat, és rengeteg ilyen, ilyen baromság volt, ahogy már többet is említettél, és igen, nekem is volt egy tömős időszakom, bár én őszintén szólva akkor csóró gyerek voltam, és ugye azért nem a cigarettákat, és hát szerintem a legtöbb embernek, ugye elég sokszor mozogtunk ilyen pánkosabb, rokkosabb környezetben, ott azért ez volt a jellemző, hogy hát nincsen pénz mondjuk egy ezer forintos cigire, de, de hogyha megvesszük külön-külön az alkatrészeket, akkor mondjuk 800 forintból kijövünk, vagy még kevesebből, és akkor, és akkor ez tök jó nekünk, mert hát számoljuk ugye a filléreket. De az a helyzet, hogy ezek tényleg általában nem jöttek jól össze, és tudom én, hogy ebbe bele lehet kötni, mert hogy csak én bénáztam, de, de valóban sokszor volt az, hogy úgy sem fogod tudni úgy megtönni, mint a gép, meg ugye, össz, hát most idézvélesen, ugye össze is van ragasztva a rendes cigaretta, úgyhogy azért marad az egybe az egész, és a tömött cigi pedig sosem lesz olyan, és, és hát ráadásul a káros anyagok mellett még akár tűzveszélyes is lehet, ugye amikor lepattannak vagy leesnek ezek a nagyobb égő darabok, Úgyhogy igen, nagyon, nagyon sok mindent megéltünk azért az évek alatt, és talán mondhatom azt, hogy szerencsénkre ezekről a vape, elcigi meg ezekről az elfbár, én erről az elfbárról szerintem egy évvel így nem is hallottam. Ezekről teljesen le is maradtunk, és nem is olyan rossz ez, mert azért a vape-ről is hallottam már én történeteket, hogy ugye ott is milyen aromák, meg, meg vegyi anyagok vannak belekeverve ebbe az egész lötybe, amit utána ez elvaporizál, és akkor te az beszívod a szervezetedbe, és hogy értem én, hogy ebben nincsen kátrány, meg nincsen dohány, de hogy ettől függetlenül van benne még százezer másik dolog, és, és szerintem akár csak az elfbárnak, meg ezeknek a dolgoknak, mindegyiknek az a veszélye, hogy még nem tudjuk, hogy mi a veszélye pontosan, mert hogy még nem létezik olyan régóta, nyilván esetleg, amik már rövid távon kimutatkoztak azt már rá lehet kenni, de hát gondoljunk csak abba bele, hogy azért jó pár évnek el kellett tenni, még egyáltalán a normális cigarettákat elkezdték összefüggésbe hozni betegségekkel, és és elkezdték nyomatni azt, hogy gyerekek, ezt nem kellene csinálni, mert káros az egészségedre. Ugyanez lesz szerintem ezekkel az alternatívákkal is, hogy hogy van egy nagy bum, mindenki ezt használja, mindenki ezt szívja, mindenki meggazdagodik belőle, és utána jön a következő trend, és talán... Talán ez a modern kor egyik nagy találmánya ebben az egészben, hogy nem hagyják végigfordulni ezt a, ezt a körforgást, hogy kiderüljön a vépről, hogy milyen szar, és utána miért ne szív, hanem már jön az elfpár, és amikor az elváról kiderülne, hogy miért rossz, akkor már jön a következő. És gyakorlatilag ez egy ilyen véget nem érő dolog lesz a, a, a dohánygyáraknál, meg a nagy dohánycégeknél, hogy, hogy mi az új következő trendi dolog, amit a fiatalságnak lehet prezentálni, és ugyanúgy megint csak a 18 év alatt is fogja szívni, mert van íze van, meg tuti, frutti meg mi egyéb, és csak ugyanúgy ö, ö, rá fog szokni, és függőséget fog okozni.
1: És nem csak, a, nem csak az összetétele ennek az anyagnak okoz függőséget, hanem már a formája is, erre is figyeltek. Vannak ezek az ilyen, hú, nem emlékszem azt konkrétan, hogy mi, micsoda, de ilyen, ilyen vízgősz pendrive méretű is, ja, ö, elektromos cigikék, most elfejtettem a nevét, de hogy ez kifejezetten azzal a, azzal a célal lett kitalálva, hogy hát ez, ez egészséges cigaretta, hogy gyakorlatilag nem dohányt, abszolút mentes, mentes mindenfajta dohánytól, meg a ennél fogva a kátránytól is, de ettől függetlenül a kis gyerekek ugyanúgy rá tudnak szokni, nem csak azért, mert hogy, hogy élvezik az ízét, meg eleve az agy olyan enzéveket termel ezeknek a szívása után, amik egész egyszerűen így, így kívánatosá teszik, hanem, hanem már a formája is, amilyen forma formatervezett teljesen ilyen, ilyen addiktív formájú dolog, tehát nem csak az anyagban, nem csak a fogyasztandó anyagban van a, a, az a része, amire rá mm. lehet szokni, hanem már önmagára, a formára is, tehát hogy nem, nem jutottunk előrébb ezekkel a dolgokkal. Nem, egyébként azt hiszem
0: ez a vape pen talán, vagy legalábbis az is hasonlóan néz ki, és hát igen, nem néz ki túl jól, annak tényleg valamennyire örülünk, hogy kezdik kicsit itthon is ellehetetlenítani ezt az egészet, hogy nyilván ugye ö, meghatározzák, hogy most már a legtöbb helyen nem, sőt, gyakorlatilag betéren nem lehet dohányozni, meghatározták azt is, hogy hol tudsz vásárolni, és hát ugye ezzel redukálták azt, hogy mikor tudsz vásárolni, és ami nekem így nem dohányos szemmel az egyik legszimpatikusabb aspektusa volt ennek a, ennek a normális cigaretta, cigaretta eladásnak, most már évek óta nem gyújtottam le, és tavaly, ősz környékén volt az, hogy egy reptéren először találkoztam egy cigarettás dobozokkal megtömött fallal, mert gyakorlatilag dohányboltokba se jártam, ugye? Konstatáltam, hogy gyakorlatilag ugye, márkátlanították a cigarettákat, mert minden egyes cigarettás doboz nagyjából ugyanúgy nézett ki, azt se tudtam, hogy melyik a malború, vagy a pálmel, vagy az akármelyik így ránézésre, mert csak azt láttam, hogy ezek a semmit mondó színek, és, és ezek a guztustalan képek vannak rajta. És, és, és talán ez Akine, akire ez hatással lehet, ez talán segíthet abban, hogy rá se szokjon, mert hogy most már nem csak az van, hogy a doboznak az egyik oldalán van egy kis kép, hanem majdnem, hogy ebből áll az egész doboz. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy az, ebbe az irányba egy kicsit tovább tudunk haladni, és tényleg uh, tudunk segíteni abban, hogy, hogy valaki akarva akaratlanul is leszokjon, és, uh, és talán, talán sikerül elérni azt tényleg, hogy itt Magyarországon is jelentősen lehessen redukálni a, a dohányosok számát, és hisz ez mindenkinek a előnyire válhat idővel. Úgyhogy ez lett volna a Szürkezóna podcast dohányosok című epizódja, ahol kicsit kitárgyaltuk a, a dohányzás történelmét, beszéltünk egy kicsit a saját élményeinkről, tapasztalatainkról, és megosztottuk néhány véleményünket. Remélem tetszett nektek, és nyilván, ahogy ezt már többször említettük, senkit nem próbálunk meg így a hallgatóink közül sem rákényszeríteni arra, hogy szokjon le a dohányzásról, de szerintem, ha teheti, akkor mindenképpen próbálja meg. Nyilván szívesen meghallgatunk egy-két történetet is, legyen szó akár sikertörténetről, hogy akár ugyanúgy, mint én, egy nap alatt sikerült leszoknia, vagy, vagy ossza meg esetleg azt, hogy miért küzd a leszokással, hát ha a mi kis közösségünkben sikerül egy kicsit összetartani, és egy ilyen szürke zóna hullámot elindítani, hogy na, akkor szokjunk le a cigiről, vagy akármi másról egyébként, és ez nem kell feltétlenül, hogy újévi fogadalom legyen, vagy bármi, hanem egy szerintem egy tök jó kis mozgalom tud lenni, de ezzel be is fejeznénk a mai epizódunkat. Reméljük, hogy élveztétek és tetszett nektek. Ha szeretnétek, akkor követhettek minket az Instagramon, vagy csatlakozhattok akár a Telegram csatornánkhoz is, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Én Dani voltam, ő pedig Rezső. Sziasztok!